Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Välkommen till en ny episode av podcasten Bara bra. Idag så är er det jag Martine som är er här. men så har jag med två stycken som inte plejer att vara med. den ena är er ju dig Madeleine. Mm-hmm. och du har ju faktiskt varit med ett par episoder. Ja. så de som är er trofaste lyssnare vet vem du är. Er. Mm-hmm. Men du jobbar i bar. och ja jobbar mest med med barsnack samtaltillbud vart det stämmer. och så har vi med oss en gäst, en sån utanför huset gäst, det är er dig Bente. Ja, hej. Bente Weiman. Mm. Eh, vi känner ju dig lite vi som som jobbar här eller för vi har ju samarbetat med dig eh, lite tidigare. Eh, men kan ikke du starta med att säga si lite om om vem du du är er, då? Mm. Vem jag är er, då? Jag är er väl här fördi jag kan och kan nog om det och har vuxit upp med rus i familjen. både som fagperson, alltså jag är er psykiatrisk sjuksköterska heter när jag blev utbildad. Nu heter det heldigvis psykisk hälsoarbetare. Så har jag återvärt utbildat mig så jag har en PhD-grad om det att vara pårörande. och så har det blivit från att vara vuxna pårörande till barn som pårörande som jag har sett mycket på och som du ser så har vi samarbetat och sett på hur är er det för barn och vuxna upp med föräldrar eller syskon som strever med rusproblemer av de som är er på chatten här. Men därför så har jag igen då blivit mer upptatt av familjen att det är er inte enkelt att pårörande vuxna barn, patienter eller brukare eller vad det måste vara men det är er familjer som lever sammen och vi påverkas av varandra. Mm. Så jag jobbar jo som seniorforsker på Ahus och så jobbar jag som professor i psykisk hälsoarbete på USN, alltså universitetet i Norge. Men idag är er jag här för jag också har erfarenheter med rus från jag växtop. Så jag har ju en sån blandning av fagkunskap och erfarenheter som jag ikke klarer att skille helt fra varandra. Jag snakker då bara på vegne av mig selv i dag då. Mm. Mm. Eh, jag har varit så heldig och den sista tiden förlåt att skriva ett bokkapitel sammen med dig eh, i en bok som eh, kommer efter vart. Eh, där skrev vi jo lite om om nettop det. Eh, det där att skille liksom fagkunskap fra personlig erfaringer är er det egentligen möjligt och eh, ja Så, og det konkluderte vi med utan att vi ska röpa allt som står i det kapitlet att det är er kanske inte möjligt. Nej, nej. Kanske inte. Det är er nog som är er önskligt en gång. Nej. Men det, det ligger väldigt många lag av grunder till att det blir såna skiller. Jag har blivit lite upptatt av det det sista att att det är er så mycket moral och skam knyttet till detta med att rusa sig eller att känna någon som ruser sig. Så Så det er kanskje ikke bare det at vi skal ha fagkunskap for sig selv og erfaringer for sig selv, men det er liksom det å veve det sammen er litt skummelt. Og det har jo jeg erfart, at det har varit lite skummelt. Så det er jo først i det siste, etter å ha jobbet som forsker i, ja, I over 10-12 år, at jeg har begynt å fortelle noe om min egen historie. Da. Mm. Fordi jeg har varit redd for at da kanskje någon tror at det jeg gör i forskningen min, är er väldigt påverkad vad jag vill få fram. Följer du att du har blivit mött annledes efter att du öppnat upp om dina egna erfarenheter? Nej, det är er kanske för det är er inte så många fagpersoner som har upptagit den tror jag. Nej. Bara vi som har upptagit det sånt. Men men det kommer ju fram i det bokkapitlet som vi skrev. Mm. Där har det ju blivit ganska tydligt. Ja, för du höll ju ett inlägg på en konferens som vi också var med arrangere for, er det par år siden, eh, ja. i Texas Village, og mm. der snakket du jo litt om dine egne erfaringer. Ja, ja. Nei, jeg har ikke møtt noe negativt efter det, heller det at det, det er fint at vi tør å dele litt mer. Og det er klart at, eh, ja, det er dette her jeg er opptatt av, da, at vi lever sammen og er påvirket av det livet vi har, og hvordan vi håndterer det. Så jeg er jo en voksen barn av, mm. Så jeg tenker at det er først og fremst 
det jeg skal snakke om med dig i dag, mm. men at det blir jo lidt iblandet den fagkunskapen jeg har, og ikke minst det jeg har sett fra forskningen min, som virkelig har berørt mig dypt og sett hvordan mange barn lever med rus i familiene. Mm. Men vi må klare å, nå skravler jeg ferd, tør jeg, men Nei, vi må skravle. også klare å, å gjøre det uten å rette noen pekefinger til noen. Det synes jeg er viktig. Så det, det håper jeg vi kan få snakke litt om dette her med at, at det er sånn, den som ruser sig er bare grusom, og altså alt har mange sider da. Mm. Og det bringer oss jo litt inn på, på det tema som vi skal snakke om i dag. Det som du sier med, med liksom, eh, voksen barn av, og, og først så må vi kanskje liksom definere, eller ikke definere, men si noe om det begrepet, for det er et litt sånn innarbeidet begrep for oss som har vokst opp med rus, det å være barn av, men da snakker vi jo om på en måte barn av foreldre med rusproblemer i i vårt, vårt tillfälle då. Mm. Eh, i i faglig sammanhang så brukar man ju ofta barn som pårörande mm. eh, till eh föräldrar med med rusproblemer. Mm. Eh, og i dag så ska vi fokusera på nettop det och ha vuxit upp med rus och efter vart bli vuxen. Det vara vuxen barn av. Eh, og det var faktiskt en lyck det av podcasten som för en stund tillbaka sendte in det här som förslag till till tema för hon hade lagt märke till att vi eh, titt och ofta i podcasten snackat om det nettop sån ja sån är det ju att vara barn av och det kan vara typisk för för barn av och för vuxna barn av eh, utan att vi nödvändigtvis eh, gick så mycket in på varför det ena och det andra är typisk och eh, er är det något som egentligen är typisk. Eh, og och så sendte hun oss en liste som hun hade funnit på en nettsida. Eh, og den listan tar för sig eh, vuxen barn av problematik. Mm. Eh, og och lister kan man ju finna flere steder. Jeg har lest uh, mange sånne lister, jeg. Uh, men den listen som hun sendte inn, den er da uh, basert på, på en, uh, en bok uh, som opprinnelig heter Voksne barn og alkoholikere. Uh, og, og så er listen oversatt på en måte til norsk, og man har tatt utgangspunkt i Eh, voksne barn som kommer fra usynne familiesystem, er det vel kalt. Okay. Ja. Eh, og så er det listet opp, altså mange punkter på vad som er liksom, typisk for, eh, for barn av. Mm. Da. Mm. Eh, og det jeg tänkte vi kunne göra er jo liksom å snakke litt om om den här eh, lista snakke lite om såna typiske eh, påstander om om det och vokse upp med med rus rätt slett re- reflektere lite eh, sammen då runt eh, runt de här påståendena. Um, men för vi gör det då så tänkte att jag kunde spørre dere, är det något dere tänker är typisk för för oss som har vokst upp med, med rus och har blivit vuxna. Ja, jag är er vuxen. <laughs> ja, jag är 25 år. Ja, jag är er liksom kanske ung vuxen mm. då. Um, men ja, jag tänker i vart fall som jag ser ofta och i mig själv uh, det är er att vara extremt upps på de runt sig och vilka energier som är er i rummet. Uh, og være veldig opptatt av andre da, hvordan de føler sig, hvordan de har det tenker mm. jeg mm. det er jeg enig med dig. men om det er tilfeldig at vi, kanskje vi akkurat det gjelder for oss to men jeg, jeg tror det er noe som mange kjenner sig igjen i mm. og det kan vi jo forstå også ut fra det at man, man blir som barn da så, så blir man så var på stemninger og vad som kanske kan utløse at mamma eller pappa begynner å drikke eller ruse sig. Man prøver liksom hele tiden å lodde stemningen og være føre var. 
at den kan uh, være en buffer eller balansere så det ikke sker da. Mm. Eller å passe på sånn at hvis, hvis det eskalerer, hvis det blir vold eller vad det måtte være, at den kan klare å komme sig unna. Så jeg, jeg tror nok at, uh, at man får en veldig velutviklet sans for, uh, for vad som sker rundt. Det gör jo også at den kan bli ganske sårbar da, fordi den tar in så mye av hvordan, hvordan de rundt oss er og har det. Og jeg tror da at en del kanskje vil ta ansvar for det også. Mm. Jeg skal, kjenner du igen det? Ja, det er noe med det du sier å være føre var. Mm. Absolut, At man hele tiden vil forebygge og mm. holde de vonde tingene unna da, så godt man kan. Men det er jo en kjemperessurs også. Det kan være hvis man lærer sig å bruke det riktig, og at man ikke liksom har på den knappen hele tiden. Da. Mm. For da er det slitsamt. Det er det. Men, men, men kanskje regulere det sånn at en kan, en kan godt uh, sense vad som sker eller hvordan folk har det, men en behøver ikke ta ansvar for det hele tiden. Da. Mm. Men jeg tror det kan være en veldig ressurs at man kan bli en person som kan få en relation til att fungere, eller kan få et fellesskap, arbeidsfellesskap, til å, å fungere, fordi det nettopp klarer å være litt førevar. Mm. Så jeg sier det jo fordi jeg tror ikke vi skal være så opptatt av bare det negative ved, ved de, skal vi si, kalle egenskapene eller evnene vi har. Da. Mm. Men jeg tenker det er liksom poeng det du sier der, Bente, for at jeg tror jeg har fått spørsmål veldig mange ganger, om sånn, hvordan har en hvordan har oppveksten din med rus påvirket dig mm. eh, og senest for eh, en uke siden så var jeg informant til et til en masteroppgave og da så fikk jeg spørsmål om er det noe fra oppveksten din som på en måte eh, eller hvordan vil du si at du i dag som voksen er på en måte preget av oppveksten din eh, sånn type spørsmål har jeg fått veldig ofte og umiddelbart så tenker jeg på alt det negative ikke sant sånn og det har påvirket meg sånn og sånn og sånn og sånn og derfor er jeg sånn og sånn og sånn i dag og så må jeg ta mig selv i å på en måte komme på at ja, men det er kanskje noen positive ting jeg har tatt med meg også mm. Det betyder också att man inte skulle vara där erfarenheterna sina förutom men när ting först är er som de är er, då så kan man ju ha blivit positivt eller alltså man ja det kan föra till något positivt också då. Ja. Så vi sitter ju här och vi vi klarar oss ju, ikvant med med de erfarenheterna vi har. Så jag tror det är er viktigt att och inte bara tänka så att det är er at det, ikke, det er liksom litt skummelt å si at det kan komme noe godt ut av det, men ja, forstå mig rätt. Mm. så er det jo litt avhengig av hvordan en, en jobber med ting og velger å bruke det etter hvert som man blir mer voksen. Og nå er jeg, jeg er jo liksom dobbelt så gammel som dere, så jeg har jo rukket å, å kanskje jobbe mer med erfaringene mine. Men nå fikk jeg plutselig veldig lyst til å fortelle en sån liten uh, erfaring som jeg har, eller en historie fra min familie, Da må jeg først si at jeg har jo vært kjempeheldig, fordi barndommen min var veldig fin. Foreldrene mine hadde ikke alkoholproblemer når jeg vokste opp. Så det var først når jeg blev ungdom at ting blev vanskelig. Men moren min har jo vokst opp med en far som stredde mye med alkohol i perioder. Og så hadde jeg vært på, jeg hadde blitt intervjuet på NRK om det å være barn som pårørende. Og så hadde moren min hadde hørt på det. Og så fikk jeg en tekstmelding av henne etterpå. Og så, altså hun har jo vært tørrelagt i nå over 30 år. Men så skriver hun noe sånt som at jeg er kjempestolt av dig og du vet jo hva dette her handler om. Og når jeg tenker tilbake, så er det helt forferdelig å, å se at det jeg hatet mest i min barndom, er det jeg har gjort med dere. Og akkurat de setningene der, for mig så blev det, skal si, det er et sånt livsdrama da, som kommer i det, det hun vokste opp med, som hun hatet mest, og som virkelig preget henne. Men hun klarte allikevel å bidra til at vi fikk en god barndom, og så raser du på en måte da. Mm. Og det å se at neste generasjon igjen får det samme, opplever det samme som hun ville unngå, 
Og det ser jo også noe om den sårbarheten vi har. At, jeg tenker ikke sånn at ting er arvelige, men at, man, at vi kanskje kommer med en sårbarhet og vokser opp i noe som gjør at den sårbarheten bidrar til at det å håndtere, i hermetegn, håndtere hverdagen med å ruse seg når det blir for vanskelig, det, det er jo noe hun også ser hos foreldrene sine. Moren min så jo det hos faren sin. Mm. Jeg har jo sett det, og jeg har tenkt sånn, jeg må virkelig, jeg må jo passe meg og være veldig opps på det. Og må jo si det samme til mine barn igjen. Så det, det får så langt rekkende følger da. Mm. Men det betyr så mye å kunne være klar over det, som hun da formidler det til mig, så er jo det også noe som gjør mig godt. At hun, hun ser, ser det som skjedde og hvordan det påvirket oss. Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg kom langt utenfor det vi skulle snakke om, men det, nei, det ble nei, det som... fint. Mm. Men jeg tenker jo, eh, i vår organisation og Saibar, så har vi jo et nettverk eh, bestående av cirka 200 stykker, altså mm. medlemmene våre, og vi har jo innemellom samlinger hvor vi ikke treffes 200 men hvor vi er ganske mange som, som møtes mm. eh, og det vi er opptatt av der er jo liksom fellesskapet men også det der at vi har lignende erfaringer og kan kjenne oss igen i hverandre mm. eh, og der er det jo ofte mye fokus på liksom eh, å ja, du reagerer sånn ja, sånn reagerer jeg også eh, jeg tenker at kanskje vi liksom hvis vi liksom skal kommer oss liksom tilbake til det vi snakket ja. om da, den her liksom typiske lista. Mm. Jeg lurer på liksom, handler det om at vi på en måte ja, bare vil liksom forstå oss selv og oppveksten vår og hverandre og kjenne oss igjen og ha en forklaring på ting. Mm. Eh, og det er jo kanskje naturlig, men den lista her som vi skal gå litt inn på nå, den, den gir, oss, gir oss jo egentlig ingen forklaringer den bare ramser opp som kan man bli når man vokser opp med, med rus. Mm. Eh, la oss ta et eksempel. Da. Det første på den lista her er voksne barn gjetter seg til hva som er normalt. Eh, og det neste er voksne barn har problemer med å gjennomføre en oppgave fra begynnelse til slut. Det er veldig sånne eh, konkrete ting uten ja. å... Eh, liksom videre forklaring hva tenker dere om sånn som bare de to første tingene der jeg kan bare si da at jeg husker når jeg var yngre, jeg var vel sånn 15-16, da begynte jeg å google masse sånn prøvde å finne ut av hva var typiske ting fordi som mm. hadde vokst opp med foreldre som bruset seg jeg var så interessert i det og det, det handlet nok, sånn som du sier om å bli kjent med seg selv og man er så nysgjerrig på det da, og jeg husker at jeg fikk opp sånne den type lista her mm. og at jeg ikke kjente meg igjen i det så jeg bare sånn det her er bare tull mm. Hva var det første, den første setningen? Voksne barn gjetter seg til hva som er normalt ja. det, det blir så firkantet ikke sant? Men jeg, jeg tror nok at hvis, hvis en vokser opp som helt fra du er veldig liten og vokser opp i en familie med mye rus så barn tror jo at det de lever i er normalt det har jo masse eksempler på også fra chatten her. Mm. At man, man tror det er sånn alle har det. At det er først kanskje når du kommer på besøk til en klassekamerat at du skjønner at oi, det er faktisk ikke sånn. Det er jo mange som, uh, hvor, hvor det er uh, middagsmat og folk møtes og sitter og snakker sammen og ting er rolige og sånn som vi kanskje definerer uh, normale familier. Og så begynner det å gå opp for en at nei, men Kanskje ikke det er vanlig her hos oss. Og med det så kommer det jo også masse vanskelige følelser. Hva, hvorfor er det ikke sånn hos oss? Er det min skyld? Er det, er det noe jeg kan si til noen? Det blir veldig skambelagt, fordi vi vil jo være normale. Vi vil jo være sånn som alle de andre. Jeg tror også det er derfor det er så godt å komme til møtene som du snakker om da. Fordi da er, er man med i et fellesskap. Mhm. Men det neste er at det er vanskelig å gjennomføre oppgaver, var det det? Ja, voksne ja. barn har problemer med å gjennomføre en oppgave fra begynnelse til ja. slutt. Og det, det er jo også, det er, 
vil nästan säga si att det är er bara att si det men det är er klart att barn som har upplevt virkelig allvarliga traumer det vill ju vara något som kan följa en som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig över tid för exempel men det har ju ikke nog med att man ikke klarer att genomföra uppgifter fördi man att det är er en egenskap man mangler, men det kan vara att det är er så mycket en bære på då som gör att att man måste ta någon pauser för exempel mm. ja, allt som prioriteras. Nej, det är också. Jag tänker vi ska inte börja be oss ut på någon sån diagnosdebatt här, men man vet ju att väldigt många barn som växer upp med rus har typiska liksom uttryck eller symptomer som kan minna om ADHD. Mm. Og någon får och någon har och någon har ikke diagnos och så vidare, men men det här är er ju på något sätt Altså det här är er ju också något som kunde varit ett sånt typiskt ADHD-symptom, inte sant? Mm. Eller sån diagnoskriterie. Mm. Mm. Um, men det är er ju liksom rart när man ser liksom hörer det lista upp sånt sånt. Ja, ja okej, okay, du hvis du växer upp med rus när du blir vuxen så kommer du till att ända upp med att ha problemer med att genomföra en uppgift ja. från begynnelse till slut. Det är er ju någon gånger det kan vara grejt att ha den urskyllningen. Men jag känner inte att det egentligen stämmer. Ja, så, men det, det tror jag kan gälla alla och så är er det ju inte svart eller vitt det här eller det kan ju komma andra ting in i livet som gör att det, det kan vara vanskligt att genomföra ting i en periode. Mm. Så även om en är er vuxen barn av så behöver en inte som lägga alla de tingene som som en är er, och föra det tillbaka till att det är er på grund av det för vi är er ju mycket mer mangfaldiga som så då. Mm. Så är er det så forskjellige Så som det att jag har vuxit upp i ett hem hvor barndommen var fin gör ju att jag har en helt annat ståsted än en som har vuxit upp med, med rus och allvarlig rus från var var nyfött omtrent. Mm. Så så det är er ikke en typ av människor och en kategori med problemer eller ja. Nej. Nej, och jag tänker också lite sån i förlängelsen av, av det du säger, det står ju också här att med vuxen barn har problematik menas det att den har vuxit upp i ett hem där en som barn inte fick sina grundläggande känslomässiga behov mött. Mm. Um, och för många så vill ju det vara tillfälle. Ja. Uh, vi vet ju att rusen kan komma i vägen mm. för att man inte får sina grundläggande känslomässiga behov mött. Mm. Men för an- men andra kan uppleva att man har fått delvis eller i hvert fall til en viss grad sina känslomässiga behov mött, om man har haft föräldrar som rusar sig. Mm. Så att det där också är er ju på mode ingen familj är er ju lik. Nej, och visst det är er en förälder som rusar sig och som kanske inte heller är er till stede som fast omsorgsperson eller att man har en bara den ene som ser dig och bidrar till att möta det känslomässiga behovet då. Mm. Så tillknytning är er ju jätteviktig att vi för de relationer vi ska ha senare att vi har lärt att vi kan ha tillit till att någon vill oss väl för exempel och klarar och se oss och ta vare på oss. Mm. Men det är er ju inte så att inte ting kan repareras, även om vi har inte fått allt vi trengte när vi var små så kan ting repareras. Så det är er jätteviktigt att se det att inte det bara blir stående som en sån lista att har du upplevt detta här så är er det på mode har du ikke chans. Det är inte sant. Förstå sån och det är er ju inte sant. Ja. Ja, för det är er, er någonting på den listan här som jag känner jag bara nästan blir liksom provocerad av att läsa då så som det nästa är er, vuxna barn lyver när det är er lika enkelt och snacka sant. Ja, det skönjer jag inte var kommer ifrån. Alltså för min egen del. Nej. Ja, jag har ju ljugt som barn. Mm. Men det är er väl kanske men det är er väl kanske för det inte har varit så enkelt att snacka sant. Mm. Ja, det kan jag tänka mig för många. jag känner mig inte i det, men jag kan tänka mig att det är er sant för många. Mm. Vad tror du det handlar om? Ja, så som du snackade om skam i i stabente och eh jag tänker ju att eh hvis man växer upp med med rus så kan man känna på mycket skam. Man kan känna för man kan känna på frykt för att fortælle, rädsla för vad som kommer att ske hvis man fortæller frykt för att såra någon. Alltså det är er många ting som kan göra att det är er vanskligt att snacka sant mm. eller att man lyver, men jag förstår heller inte den när det är er lika enkelt att snacka sant. Jag blir liksom 
Jag tänker det där att man har blivit så vant till att på mode lyve eller inte snacka sant att man mm. bara fortsätter med det liksom. Jag måste också säga si att jag löj ganska mycket som barn ja, ja. och og också för när också visste in det med det men och egentligen inte bara som barn men så mm. eh, också när eh, det gick var ting jag trängt att lyva om då. Mm. ja, jag blir ju ivrig då. Jag tror för det första att den sista delen av sättningen när det är er lika enkelt att snacka sant. Mm. Det skönjer jag inte. Fordi da er det snakk om hvordan det ser ut for andre. Mm. Mm. For en lærer for eksempel, så kan, eller, ja, så kan det jo se ut som det burde jo vært like enkelt å snakke sant her. Ja. Det kan være at man lyver om, om ting som egentlig til synelatene ikke har noen betydning. Jeg løy for eksempel for å få oppmerksomhet. Ja. For, for å gjøre mig selv interessant mm. og godt likt. Mm. Men jeg, det var jo på en måte jag hade ett motiv ja. som ja när man är er usikker på sig själv och sin egen värde då mm. så så kan man göra mycket för att bli likt det kan vi fortsätta med till vi blir ja. väldigt gamla så kan vi pynta lite på ting og det är er väl någon undersökelser som har visat att de flesta av oss lyver flera gånger om dagen utan att vi egentligen vet om det en gång ja mm. det kan tänka men jag ser det lite sån att Når du vokser upp med noe som ingen må få vite noe om, og sånn er det jo som regel når man har en i familien som ruser sig. så er det, det ene er at vi som barn vill være sånn som alle de andre er, og det andra er at samfunnet godtar jo ikke en forelder som ruser sig. Det er, som du sa, det er knyttet til så mye, alt fra angst for å miste hjemme, altså bli tatt vekk fra mamma og pappa, til at det er flaut, at vennene mine har foreldre som er så vellykka, så jeg kan ikke fortelle hvordan det egentlig er. Altså, det er noen deler av livet som må være hemmelig, da. Og det kan jo også være fordi en får trusler fra den som drikker, om at, eller ruser sig, at det er ikke dette her, hvis du sier noe, så, ja, så det er trusler om vold og forskjellige ting. Så det, er, det er så sammensatt, Men det som jag tror sker är er att när du först börjar och fortælle usanheter så blir det något som det ligger på mode uten på den ja, si, den objektiva sanningen så ligger det något som du säger och det är er inte för att lyve det är er för att överleva. Mm. Så det blir ju en sanning. Så jag ser det inte som lögn i det hela att jag ser det som det är er något som bara kommer ut för det är er det du må för att leve med den virkeligheten selv, og da blir du en sannhet for dig. Mm. Og det er enklere enn å fortelle sannheten. Det er, det er ikke det... enklere å fortelle sannheten, eller like enkelt. Det er ikke sant. Og så er det jo sånn da at når du har erfart kanskje at det er ingen som tør å se det, så har du etter hvert skjønt at det er ingen som tåler det som egentlig er sant. Mm. Så den som pynter på eller sier noe annet, den, den gjør det jo også fordi omgivelsene klarer ikke å håndtere det. Mm. Og da blir det jo også sånn kanskje at den lett kommer med det samme bilde som en lager av virkeligheten da, om andre ting mm. som ikke har noe med rusen å gjøre det hele tatt men, at, men det handler jo ikke om at den lyver jeg vil nesten si det sånn at man lager sig en en person som en ønsker å være for å passe inn mm. eller prøver sig fram. ja, mm. at man lyver litt og litt, prøver mm. sig fram. Mm. jeg merker i hvert fall det på chatten at ja. man kan dra noen hvite ja. <laughs> løgner Och så kommer man fram till vad som egentligen sker till slut. Ja, för det kan vi ju, det är er väldigt lätt för oss, ikvant igen, att sitta i andra änden eller vara den som tar emot mm. samtaler och tänka att nu tror jag att du lyver eller snakker usant eller finner på eller, mm. eller sånting. Men men selv där då på måte hvor vedkommende vi snakker med er helt anonym, mm. så kan jo vi också få intryck av, så som du säger Madeleine, att det du fortæller nu, det hænger kanskje helt mm. på greb, eh, eh, sådan at vi, vi i hvert fald kan få indtryk av, da, at eh, at ting, altså de vi snakker med snakker eh, usant, mm. eh, og det er interessant da, når det liksom, man er helt anonym, ja. eh, men da tror jeg ikke at det er fordi, sånn som jeg har sagt flere ganger nu, at fordi det at fortælle sandheden er lige enkelt, fordi jeg tror at hadde det været det, mm. så hadde man jo kanskje ikke För jag tror de som är er på chatten här, de önskar ju att någon klarer att se jag förbi det som 
altså se det en ikke tør å si. Mm. Så hadde det kanskje ikke vært for sett i det hele tatt. Og nå, i forbindelse med det ene forskningsprosjektet, så leste vi jo ja, bortimot tusen chatlogger. Mm. Uh, og det gikk jo igen akkurat det at dere som jobber er kjempedyktige til å, å få ungene barna og ungdommene til å føle seg så trygge at de tør, og de sender ut noen sånne små prøveballonger som dere kjenner igjen. Sånn apropos det vi snakket om i sted, da, at den mm. kan ha en sånn følsomhet, som du sa. Mm. At dere kjenner igjen at her er det et eller annet, og så begynner man veldig forsiktig med å, å lirke litt, og åpner opp for at det er lov å snakke om det som faktisk foregår. Da. Mm. Um, og det har jo all betydning at Da slipper man å, å være den alternative personen. Da kan man begynne å bli ekte. Fordi det er noen som tåler å høre det. Mm. Ja, de prøver det ut. Og ofte å se om vi klarer å stå i det. Ja. Som du nevnte mm. i sted. Det er veldig viktig for dem. Mm. Det er viktigere enn å være anonym noen ganger, føler jeg også. Ja. Vi skal ikke... Vi har ikke tid, rett og slett, til å snakke om hvert enkelt punkt på den her lista, men det er jo flere ting som ramses opp. Eh, voksne barn er nådeløse i sin selvkritikk, voksne barn finner det vanskelig å more seg, tar seg selv svært alvorlig, har ofte problemer med intime forhold, overreagerer på forandringer de ikke har kontroll over. Mm. Eh, Mm. Jeg bare tenkte på det bildet vi har bak oss av kloven ja. Når voksne barn tar seg selv svart alvorlig Og ikke klarer å more seg og sånn Den reagerer jeg litt på altså. mm. For kloven er jo en sånn typisk stereotypi mm. Som vi prater mye om Men hvis vi skal få liksom runde litt da Ja, sant, vi har jo sagt altså, Hva tenker vi om Vad tänker vi om en sån måte att karakterisere vuxna barn på då? Er det kan man göra det? kan man göra det på denna måten? Finns det andra måter att göra det på? Vad tänker dere? Det må i hvert fall finnas andra bättre måter att göra det på. Det hoppas jag. Ja. Jag är er inte glad i såna lister i det hele tatt för det, det blir liksom kryss av för tre av fem boxer och så får du en land märkelapp då. Mm. Fordi vi urskyll vi är er mycket mer mångfaldiga än det. Så och visst det skulle vara så att en, en har någon punkter som som kan vara felles så må man ju sätta det in i en sammanhang. Mm. Förklara varför kan det bli sån? Men det är er inte alltid sån, ikke sant? Och i så fall hur kan vi jobba med det? Vad är er positivt med det? Hva kan være vanskelig med det? Mm. For sånn som de punktene du har framställt så høres du egentlig... Ja, det er ganske... Man tegner liksom et bilde av noen personer som har noen store mangler. Og jeg vil jo heller si at det er mange av de som vokser upp og blir voksne, fortsatt med familier hvor det er rus, som får någon egenskaper som kanskje andre ikke har. Da. For eksempel det å kunne reflektere mye mer og vise forståelse for andre ha en revset om för att livet är er mycket mer än sån svartvitt eller A4 format. Så, men att det kanske kräver att en, en jobber med det här då. Mm. En lister sån det det liker jag inte rätt Nej tack säger du. Jag säger nej tack. Ja. Nej tack. Och du då? Nej jag säger också nej tack till såna lister. Eh, Men, men jeg ser jo at tema er jo noe som opptar mange, både de som vokser upp med rus selv. Vi får jo spørsmål på, på chatten, Madeleine. Altså sånn, er det noe som er typisk for barn som vokser upp med, med rus? Jeg har er blitt voksen i dag, og jeg er sånn og sånn og sånn. Er det her vanlig for, for de som har vokst upp med rus? Og man ser jo også at fagpersoner er opptatt av det. Jeg er jo mye rundt å holde foredrag, og på forespørsler da, så får man jo, jo spørsmål om nettopp det. Kan du si noe om hva som er vanlig for barn som vokser upp med rus? Hva som er vanlig for pårørende? Hvordan det er vanlig å være, bli? Ja, altså man er veldig opptatt av det her med å kunne liksom, eller sette i bås er kanskje feil ord, men på en ja. eller annen måte forstå... Ja, et, det er noe positivt med det, for jeg tror det betyder, at de som spør har et, har et veldig ønske om hva er det jeg skal se etter som mm. gjør at jeg kan oppdage det barnet og hjelpe det barnet. 
Så det er klart at vi, vi trenger, på den andre siden da, så trenger vi jo noen sånne kjennetegn eller noe vi skal vite om som gör att vi kanske følger upp lite extra och viser extra med omtanke. Mm. Så lister på den måten som det du har vist til, synes jeg ikke noe om, men det å vite om noen kjennetegn og forstå bakgrunden for de kjennetegnene, mm. det synes jeg liksom er noe annet. Mm. Jeg får tenke hvis jeg hadde vært 13 år, eller da jeg var 13 år, hvis jeg hadde lest den her listen for å finne ut av hvordan jeg kom til å bli som voksen, mm. så hadde jo ikke, jeg synes det hadde, det hadde jo ikke vært spesielt oppløftende. Eh, men hvis man på en måte, sånn som du sier, eh, prøver å forstå mer vad som ligger bak, så kan man jo også jobbe med det. Ja. Ikke bare lese et punkt på sånn er jeg, eller sånn ja. blir jeg. Og hvis, ja, la oss si, du hadde lest når du var 13 år, så hadde du kanskje ikke hatt så lyst til å fortelle lesen sammen med en venninde og fortelle at sånn er jeg, ikke sant? Det, det vet ikke. Hadde man lyst på, lyst på litt oppmerksomhet, så ja, okay. kanskje man leser nok, men jeg gjorde ikke det. Bare å lyve litt, da vet du hva det ble. Nei, jeg gjorde ikke det. Når jeg, jeg leste den, var jeg litt eldre da, men det er klart, jeg hadde ikke den, kanskje den evnen til å reflektere over det, og faktisk forstå at det her er ikke noe fasit. Mm. Men det var mer det at hvis jeg bare fant ut av hvordan jeg var og situasjonen min var, mm. at jeg da også kunne finne en spesifikk måte å komme meg ut av det på. Mm. At det blir en sånn løsning, en sånn quick fix da. At mm. man, man har ikke lyst til å jobbe med det her mange år fremover, mm. jeg vil liksom bare finne ut av det nå. Ja, skjønner. Martine, det er ja. kanskje en ting, som jeg, jeg har lyst til å høre med dere da, men ja. det er en ting som jeg tror kan være sånn, som en känner en selv som voksen, og det er den sårbarheten. Altså hvis den den er glad i ikke ruser sig, så er det en sånn, jeg tror det alltid vil være en slags uro da, mm. om at det sker igen og at en, en kanskje er veldig var for tegn for det, at en mm. kanskje aldrig helt klarer å legge det helt vekk. Mm. Kjenner dere igjen det? Ja, det har vi jo pratet mye om også. Ja, eh, jeg har på en måte ikke, hva skal jeg si, opplevd at den jeg er glad i har vært rusfri lenge nok til mm. at jeg liksom eh, har på en måte kunnet kjenne litt sånn ordentlig på det. Ja, men jeg har opplevd liksom rusfrie perioder, og jeg synes jo nesten de er vel så utfordrende, nettopp ja. fordi at jeg går og er redd for, ikke sant, mm. og ser etter tegn og, mm. og sånne ting, men... Vi har jo snakket om, om, om det her, og kjenner jo også mange i vårt nettverk har foreldre som har vært rusfri i mange, mange år, mm. eh, men som likevel er, ja, sånn som du sier, kan, mm. kan kjenne på det å være urolig og var, da. Mm. Mm. Jeg føler jo ofte det er da man legger den slagplanen. Det er da man sitter og googler og kanskje prøver å finne ut av ting, sånn at man vet hva man skal gjøre til neste gang. Mm. For meg i hvert fall. Vi ska gå lite vidare i episoden, gå over på barsnackspalten. Barsnackspalten. För en spalte det ska bli. Och då är er det ju som vi sa eller har sagt för eh som är er sent in på på barsnack eh, som Madeleine ska starta nu läsa första frågeställ eller reflektion och så ska vi kan vi sammen reflektera lite lite runt det. Mm-hmm. Så detta är er ett menneske på mellan 24 till 35 år som skriver: "Hej, jag kommer mig ikke veck fra alkoholen. I går drack jag en hel vinflaska på någon timer. Og dagen før drakk jeg seks øl. Kompisen min har også et drikkeproblem. Man lever normalt, har jobb, venner og familie. Jeg klarer ikke dy meg fra å drikke når jeg er med han. Men livet mitt går ikke like bra. Har du noen råd til hva jeg kan gjøre for å motstå alkoholen? Ja. ja. Ok, men vi vet ikke noe om det her er en person som selv har vokst opp med rus. Nej. Det er ikke noe kontekst der. Nej. Så man ser ju här att kompisen han har ju också ett drickeproblem sån som han men han klarar ju att leva normalt och ha vänner och men det klarar inte han här. Eller hon. Eller hon. Mm. Tänker du Bente? Jag tänker att det är er, er på något omöjligt att ge ett råd till ett så stort spörsmål. Ja, men det är er ju Det jeg synes er flott er jo at det er en som sitter og virkelig reflekterer over 
att han eller hun har ett problem att det är er för mycket drikking. Mm. Och det virker också som han eller hun da, ser att det har en sammanhang med den kompisen som också dricker att det eskalerar. Men vi kan ju inte ge någon råd om så som jag ser det, vi kan inte ge någon råd för vi vet ju nettop vi vet inte om varför och hurdan och vad det är er, men men första skrittet för att få hjälp är er ju att känna att den har ett problem. Mm. Och det är er ju jätteflott att vetkomna erkänner ju att att det är er något som inte är er så bra som det ska virke som han eller hon önskar att komma ut av det. Mm. Det är er ju olika städer den kan få hjälp. Mm. Så det är er ju allt från frivilliga organisationer till hälsotjänsten eh, då. Så AA, Blåkors, polikliniker, mm. ja. Jag tänker nu vet vi också mer om den personen her som har skrivit in på på barsnack och du nämnde ju det i stad med liksom inte nödvändigtvis arvlighet men en sårbarhet kanske och det är er ett tema som vi ofta kan se att går en i samtaler på på barsnack att mm. um, hvis man har vuxit upp med, med rusel så kan någon ha uh, ett utfordrende förhåll till ett rusmedel selv, och och andren kan vara väldigt rädd för det eller uppspåde eller lura på jag dricker så så mycket tror du jag har ett problem mm. men det er som som du säger också att en person här har ju um, reflekterat mycket runt det selv, och jag tänker att det är er ju ett säkert ett steg på vägen mm. bara vi att göra det och snacka om det inte ja. minst det att ta kontakt och snacka om det är er ju också väldigt bra. Ja, jag syns det visar ju en väldigt modenhet och mm. mot också. Mm. Som törr och se på sig själv och erkänna att nu är er jag kanske inne i något som inte får någon bra utveckling. Mm. Men ja, igen så är er det där med moral då, så det tror jag att många inte törr och fortælle om det att de har ett rusproblem för det de vet att det är er så mycket stigma runt det. Det er, de blir jo, man blir liksom stemplet og sett ned på det, er det man gärna er redd for, så man vil holde det skjult. Mm. Så vi som samfund har jo også et väldigt stort ansvar for att kunne ta emot folk som strever med rus på en helt annen måte, så at det ikke er noe en behøver å skjule. Da. Mm. Dit er det en kjempelang vei å gå. Ja. For det, ja... Det virket nesten litt med at han, han så litt opp til eh, kompisen sin, da, eller hun, sier han av en eller annen grunn, mm. eh, siden kompisen klarte å liksom, ha et eh, normalt, fint liv, da, mm. eh, sånn som det så ut utenifra, men at han ikke klarte det. Mm. Men sånn som du sa i stedet med at man kan ikke gi noe råd på det her, det er jeg helt enig i, og det gjør vi jo ikke heller på bare snakk. Mm. Uh, og så pratet vi jo litt om fasitter og sånn i sted, og mm. man ofte vil ha, bare fortell meg hvordan jeg skal gjøre det, ja. så gjør jeg det. Ja. Selvfølgelig hadde jo det vært best, men alle må jo gå sin egen vei. Ja. For noen er det jo å slutte helt å ruse seg, for andre er det kanskje å lære å leve med det, eller få det til å fungere, men kanskje det går an å begynne hos fastlegen sin. Mm. Mm. Begynne å snakke med kompisen. Ja. Snakke på bare snakk, det var jo en start, ikke ja. sant? Det er veldig modig gjort å stille spørsmålet i det hele tatt. Mm. Nå skal du få lov til å lese en lappente. Ja. Vi har litt briller på da. Det er fra en som er også mellom 24 og 35 år. Har du noen anbefalinger? Film, serier, podcast, gärna något som har med rus att göra på en eller annan måte. Oj, var det bra? Ja, här på podcasten var. Ja. Um, det var ett annorledes spörsmål, men vi får ju inne mellan samma spörsmål också. Ehm um, tänker på någon film eller serie. Jeg har jo tidligere hørt ganske mye på den podcasten som heter Pia og Syken. Ja. Eh, nå er det liksom lenge siden jeg har hørt den, men den synes jeg har vært 
väldigt intressant. Den handlar ju i större grad om psykisk hälsa då. men tar ju också för sig hus som tema inemellan. Det hänger ju så nöje samman. Ja, inte sant? Så det det är er nästan dumt att skilja det. Mm. ja. Det är er ju ofta sånt att en enten rusar sig för det en strever psykisk eller så får man ju psykiska vansker av att rusa sig med då. Så det mm. hänger tätt samman. Men jag skönt ju inte helt. Jag tror det är er er en som är er vuxen barn av eller är er det en som jag var på något sätt fortsatt hos den vi snackade om i stad. Ja. Men det är er en antagligen vuxen barn som frågar. Mest sannsynligt. Mm. Kan liksom inte komma. Jag vet rövdatter. Självklart. Ja, filmen ja. rövdatter. Mm. Den är er ju väldigt fin. Mm. Så följer en far och datter som prövar att få en relation igen då. Mm men eller så kommer jag egentligen bara på sån dokumentärer som följer som är er mer sån handlar om rusen då inte de runt inte pårörande. Mm. Ja, så helt stilla som är ju men jag podcasten här är yeah. er ju absolut viktig och så så jag syns ju att den den rapporten vi gav ut om barsetten också er värt att läsa. Mm. Og det er klart at det som står om metoden vi har brukt og sånt, det er ganske kjedelig for de fleste å lese, så kan begynne, bare hoppe over det, og begynne rätt på Finn. på funnene, og hva det er barn og unge opplever. For der står det jo også noe mot slutten der om hvordan vi kan forstå det, og vad det går an å gjøre, og mm. anbefalinger. Så kanskje det også kunne vært et sted å, å begynne å lese litt, da. Mm. Och så är er det ju flera andra organisationer som har bynt att ge ut podcaster också men de är er ofta lite mer så fagpodcaster. Eh Blåkors har väl fått en ja. podcast eller på korusna om de har en egen huskäcke eller om jag blandar med Blåkors sin akkurat nu men jag läste en sån lista över podcaster på rusfältet för en liten stund sedan hvor det var i hvert fall fem podcaster som tar för sig rus på en eller annan måte då. Ja, ja. kom på en serie nu som jag faktiskt håller på att se på på Netflix. Som jag tror den heter The Gambit's Queen. Ja, den har jag sett ja. Ja. ligger där. Och där är er det en adoptivmor då som jag syns jag har ikke helt skönt förhåll hennes till alkohol och piller ända men det ligger nog där jag syns det är er väldigt sån det klarer och vise det vise det fram på en annan måte än att det bara är er fyll och fest och sån hela dagen men att det är er mer sån det föregår bak kulisserna på en måte och så är er det en väldigt sån rar dynamik mellan adoptivdatter och adoptivmor då mm. ja nej jag syns det det var väldigt spännande ja. det likte oss en väldigt gott jag har sett den Mm. Ska se den. Men det är er väldigt tight att komma med anbefalingar om man inte husker namn, men det är er ju en väldigt känd amerikansk serie med en far som heter Frank. Eh, vad det heter mig. Shameless. Shameless. Ja, jag har sett US, ja. men jag vet att det är er både US och UK. Där är er det Shameless. Jag faren Frank, han är er, um, i allra högsta grad rusavhängig, arbetsledig och det här är er ju på något sätt också välfärdssystemet er eh, kan inte sammanlängas med Norge då för att säga det så och han har en skockmunger eh, fyra unger eller något sånt nå, som han på något är er, eh, allen försörger för eh, men han försörger väl egentligen inte det är er, det är er motsatt det är er barnen ja. som tar på sig allt ansvar mm. och den här är er ju tidvis på något en komedie också eh, men allikevel då så tar den för sig eh, en del eh, som på något är er på ramma allvar då. Ja. Eh, att jag tror att eh, det är er inte en sån lista men har man vuxit upp med med Rusiemme så tror jag man kan känna sig en i ganska mycket där, även om den här självklart är er satt på spissen och og, också og ska vara morsom då. Jag syns det är er mycket enklare och bättre för mig känner jag att se på serier och filmer hvor Och det är er så mörkt hela tiden för det kan jag heller inte känna mig igen i. Ja. 
Og det er så like skjemelig så veldig mm. godt. Og en jeg kjenner, ja. eller som vi kjenner flere av oss, Tommy Sjåfjell, mm. han vet jeg, i pasientundervisning en gang, så brukte han et klipp fra den her serien, mm. eh, som han spilte av... Eh, och brukte för liksom reflektion då och då var det seriös liksom allvarlig reflektion som man kan bruka lite sån morsomme satt på spissen ting också till att få fram för då kanske man ju farliggör det lite så är er det jag tror det är er en jättegrej i mode att överleva vanskliga ting på när vi har er blivit vuxna och bruke svart humor galgen humor mm. så se ting lite som på avstånd Men vuxna barn finner det ju vanskligt att mora sig så Det det syns jag inte stämmer i det hela tatt. Men tänk på det du sa att det är er inte sån ja, jag husker inte akkurat hur du sa det men men det är er inte sån enten eller bara sån eller slik för det om en vuxer upp låt oss si, med en mor eller far som ruser sig så är er ju inte den personen bara det. Så den kan ju ha haft massa fina upplevelser också. Mm. Uh, Vi vet jo at det er noen barn som ikke har det, som har det helt forferdelig hele tiden, så jeg prøver ikke å pynte på tingene. Men det er heller ikke sånn at, at den, som, den som strever ikke har gode sider og ikke kan være en omsorgsperson i perioder. Mm. Hadde det vært sånn, så hadde det vært så mye enklere. Ja, mm. ja ikke sant? Det er jo det som krøller det til for oss også. Mm. Det blir vanskelig å vite, det blir vanskelig å vite hva vi skal føle. Mm. Jeg, ja, jeg husker jo at jeg tenkte sånn når faren min var, ja, hadde mest problemer, så tenkte jeg noen ganger at, at jeg hadde jo mistet faren min, så det på en måte hadde vært lettere hvis han var død, for da kunne jeg i hvert fall få lov å sørge. Mm. Men når han døde av det, så tenkte jeg jo overhovedet ikke det. Nei. For da var det jo, da var det jo ingen mulighet lenger. Så det där er liksom perspektiven var snur sig hela tiden avhängig av, av vad som sker och det gör det också hvis mamma eller pappa har en god dag så snur ju känslorna våre sig. Mm. Og så ja, så vi lever ju hela tiden i en sån upp och nedtur, ikke sant? Och den tänker jag kanske är er nog vi tar med oss som vi, som ligger långt inne då när vi blir vuxna att vi som du sa så vi blir lite extra på vakt kanske ser ting bedre än andra blir väldigt vare hvis det är er någon på jobben eller i omgivelsene som börjar få ett rusproblem så tror jag att vi, vi får en liksom radar på det då att den kanske också övertolkar det någon gånger och missförstår. Mm. Ja. Ok, sista bara här. En person på 19 till 23 år eh, skriver Pappa er rusmisbruker, og jeg har prøvd å få ham på avrusning mange ganger. Jeg har selv kjørt ham dit, men han skriver sig alltid bare ut igen. Vad kan jeg gjøre? Mamma døde for noen år siden, så det er bare oss to. Så det her er en person som har blitt voksen, da, ung voksen, 19-23. Så det betyder veldig mye for at pappaen skal klare sig og klare sig uten rus. Mm. Så... Är er det hun? Det vet vi inte. Ja, det vet vi inte. Han eller hun gör väldigt mycket för att faren ska få det bättre. Vet inte. Altså, då jag var på samma ålder, egentligen, jag i hvert fall som starten av 20-åren, så hade jag också ett väldigt hopp om att morgon min skulle bli bli rusfri. Det har man ju när man är er glad i någon som har ett ett rusproblem. Och även om jag inte körde mamma på avrusning så følte jag framdeles på ett väldigt stort ansvar då. Og jeg tänkte att jag kunde påvirke den avgörelsen i stor grad eller att jag kunde på en eller annan måte så kunde jag få henne till att sluta rusa sig. Eh, men ju äldre jag har blivit eh, ju tydligare har det blivit för mig att det kan jag inte. Jag kan inte eh, påvirke på något det det är er inte mina mina händer. och eh, då det för allvar gick upp för mig att jag får inte gjort något fra eller till så var det nästan som en liksom stor sorg då eh, för man føler sig liksom maktslös. Samtidigt så var det jo et ansvar jeg kunne gradvis slippe mer og mer tak i, som har varit 
kanske avgörande för att jag på något har klart mig så pass bra som jag gjort det då att jag har förstått att den jobben kan inte jag ta eller göra så betyder också det att det är er lätt och inemellan så kan jag också få sån dripp av den ansvarsförsen eller att det kommer på något sätt att åh nu måste jag göra något här liksom men Jag tänker ju det är er väl sån kipt att se si att uh, vad ska jag göra? Spör den här personen eller vad kan jag göra? Um, det är er mycket man kan göra men det är er lite man kan göra för att få den andra rusfri då. Mm. man kan pröva på. Ja. Ja för ja, vi kan ju snacka lite från egen erfaring och ting vi vet men um, men det är er ingen garantier här då. Så Jag syns ju en viktig ting är er att man i som långt det går an då klarer att leve livet sitt oavhängigt om den en er glad i ruser sig eller ikke. För det att vara medavhängig så det uttrycket betyder att när den som har ett rusproblem ruser sig så har vi det jättedåligt själv och när den vedkommende ikke gör det så har vi det bra. Den går hela tiden och väntar. Så det och kanske jobba med sig selv, och eventuellt få någon att snacka med om det är er en god vän eller en terapeut eller en hälsosöster eller vad det måtte vara för att snacka lite om hvordan kan jag hantera det att faren min ikke klarer att sluta rusa sig när jag önskar det så starkt. Mm. Så det jag tror det er heller det vill vara rådet mitt då framför att han eller hun ska ta ansvar för att fixa problemet till faren. Mm. Så ja, stille mig bak den. Mm. Enig. Okej, okay, dere, då ska vi avsluta med den fasta ordspelspalten. Ja. Vad tänker du om det, Bente? Ja, kan du kan du mora dig? <laughs> ja, nej, jag tror det vi vi kan inte mora oss i det här. Vi drar med va. Det står en bolle föran dig där så du kan få läsa första första strax. Ordspel. Stalten må vi spille med ord. Spill. Da er vi spente. Hvilket familiemedlem bør du passe dig litt ekstra for? Åh, jeg får det konkurranseinstinkt med en gang. Du vil klare å det. Nej. Sikkert noe med onkel eller et eller annet om. Ja. Nei. Nei, det er det. Den familien da. Så det er... Um, Er det med sønnen til den onkelen? Ja, så fett er den da. Mm. Uh, nei, jeg aner ikke. Det, ja, det er metamfetteren min. <laughs> ja. Ja. ja, han må, det, det, man passe seg. Da kan vi bare seg. si det en til. Meta, metamfetteren min. Mm. <laughs> Bra, Skal vi se, Madeleine? Da kan du ta neste... <laughs> Okay. Vad kan man rusa sig på hvis man är er rädd? Nej, men jag tänker ju bara beroligande då, men det är lite tips är att det är väldigt tight. Att det svaret är väldigt tight, väldigt tight ja. <laughs> tips. Nej, nej, omöjligt. Alkohol. <laughs> Eller al- alkohol står det med många i. Ja, ja, ja. Ja, men det skjønner vi jo. Mm. Greit det. Mm. Siste. Skal vi se. Hva må rusmissbrukere gjøre med tennene sine etterhvert? Trekke dem. Begynne å bruke kanagebiss. <laughs> Nej. Jag syns att metamfetteren min den, var bäst i dag. Ja, alltså den Ja. Härligt. Ja. Nej, men där då är er vi egentligen färdig med episoden. Då fick vi snackat om det tunga och det det mörka, lite sån först här och så fick vi avsluta med lite humor. Mm-hmm. men från spök till allvar då. 
Tack för att du kom Bente och att du blev med Madeleine. Jeg jag syns ju att vi har kommit på en del klokt idag då i fällskap. Jag vet inte vad det tänker. Det er, jeg synes det alltid er veldig godt å kunne sitte og snakke sammen om den, dette tema her. Mm. Så det vil jeg også oppfordre de som hører på at kanskje det kan være en sånn spore til å ta opp ting med sine bekjente og snakke om, om noe av det samme. Mm. Og så vil jeg takke for at jeg fikk komme da. Det var godt å komme seg til hjemmekontoret. Ja, det gjør det. Det setter jeg pris på. Ja, enig. Okej, okay, tack för uh, idag och ha det bra. Ha det bra.